0: 다 보면 똑똑해지는 라이프 똑똑나 2월 8일 화요일 방송 시작합니다. 안녕하세요. 이지상입니다. 안녕하세요. 황성입니다 네, 상쾌한 화요일. <웃음> <웃음> 네
1: 아, 너무 상쾌하다 네, 네. 아,
0: 홍상지 기자와 함께 네 신나게 열어보았습니다 <웃음> 라디오 감성 <웃음> 네 좋습니다 어 홍상지 기자 제가 네. 잠시 밸런스 게임을 하나 가져왔는데 아, 네. 인터넷에 찾아봤어요 보기 드릴 테니까 골라주세요 네, 나를 좋아하는 사람 vs 내가 좋아하는 사람 아, 내가 좋아하는 사람. 어. 평생 떡볶이만 먹기, 평생 떡볶이 안 먹기. 아, 너무
1: 어렵다. 그치만? 어 근데 삼시세끼 떡볶이는 못 먹을 어, 것 같아요. 떡볶이 되게 좋아하잖아요. 진짜 좋아하는데 삼시세끼 떡볶이 먹으면 은 (웃음) 탄수화물에 휩싸여가지고 건강에 되게 (웃음) 아, 이상이 생길 수 있을 것 같아요. 진심으로
0: 고민하네. (웃음) 네,
1: (웃음) 진심이에요, 저
0: 이런 거. (웃음) 그러면 웃고 싶을 때못 웃음? 울고 싶을 때못 울음. 아, 이건 좀 어렵다. 저 진짜 진지해요. (웃음) (웃음) 저는 울고 싶을 때못 울음. 이게 더 괴로울 것 같아요. 아, 저도 그게 더 괴로울 것 같다는 생각은 드네요. 그럼 마지막으로 모두가 싫어하는 유명인 vs. 모두가 사랑하는 일반인. 아, 이거는 고민할 필요 없이 저는 모두가 사랑하는 일반인이 되고 싶습니다. 제가 갑자기 (웃음) 이런 밸런스 게임을 가져온 이유는 이것만 한 40분 하고 싶다. (웃음) 그렇죠. 네. 네. <웃음> 마지막에 얘기했던 그 모두가 싫어하는 유명인 네. 이 2022년 2월 기준에서는 대통령 선거에 출마한 후보자들이 아닐까? 뭐 이런 생각을 하면서 어, 굉장히 네. <웃음> 억지스러운 얘기입니다. 네. <웃음> 네.
1: 어쨌든 어떤 네. 말씀을 하시는 얘기인지는 알겠습니다. 네. 네.
0: 모두가 관심을 갖지만 싫어하는 사람도 많은 그렇죠. <웃음> 이게 정치인이 아닌가라는 생각이 음. 들었는데요. 왜냐하면 요즘에 많은 분들이 아우, 진짜, 다 똑같아. 막 이런 마음으로 음. 정치의 콜드하트가 되셨다라는 거 제가 알고 네. 있거든요. 뜨거운 마음으로 정치에 관심을 가져본 적도 있는데 그 결과가 탐탁지 않았다라고 생각하시는 분들도 있는 것도 알고 있고요. 근데 이럴 때일수록 이렇게 막다 똑같아라고 덮어둘수록 사실은 더더욱 한숨 날 일이 많아질 건 굉장히 뻔한 상황이거든요 그렇죠 많이들 이제 대통령이 세상을 얼마나 바꿀까 막 정치가 왜 필요할까라고 생각하신다면 대통령 분들이 오늘은 정치 대신에 막 사람들 싸우는 얘기 누가 뭐 어쨌다 막 이런 얘기 대신에 정책 얘기를 한번 해볼 테니까 좀 드러나 볼까라는 어. 마음으로 대통령 분들이 들어주시면 어떨까 합니다 네 오늘은 좀 차분하게
1: 사실은 저도 저희 뭐 매일 뉴스를 보니까 정치 관련 뉴스들 쏟아지는 거 보면은 시끄럽잖아요. 네. 근데 오늘은 조금 차분하게 좀 경청하면서
0: 들어보면 좋을 것 같네요. 네, 홍상지 기자 얘기한 것도 그렇고 저 역시도 정치 뉴스나 정치 컨텐츠를 보면서 제 스스로도 다양한 방식의 컨텐츠를 보지만 내 근간은 정책이랑 공약에서 멀어지면 안 된다라는 음. 거를 되게 애쓰면서 마음의 습관처럼 찾으려고 하는 면이 없지 않아 있거든요. 왜냐하면 사람으로 정치를 보면 사람은 좋거나 싫어질 때가 분명히 있잖아요. 기대가 크면 실망이 클 수도 있고 어떤 사람인지는 사실 내가 보는 모습만으로는 절대 다알수 있는 것도 아니고 사실 내가 본다라는 거는 그 사람의 이미지일 수 있는 건데 우리가 못 보는 것들이 있잖아요 근데 이럴 때일수록 정책이나 공약을 보면 이 사람이 아니면 이 정당이, 이 조직이 이런 문제의식을 갖고 있는 사람들이구나라는 걸 생각을 하게 되고 그럴 때 저는 마음이 편해질 때가 있거든요. 정치 컨텐츠를 보거나 소비하면 마음이 힘들어지는 사람 입장에서는 이런 생각을 하면 좀 마음이 편해질 때가 있어요. 이런 정책이, 이런 공약이 나에게 맞는 정책이 아니라고 할지라도 누군가가 이런 문제의식을 갖고 있을 텐데 그 문제의식을 알고 있구나. 누군가는 이 문제를 신경 쓰고 있구나를 알아보게 될때 마음이 놓이는 기분이 들 때가 있거든요. 그리고 되게 쏟아지는 정책이나 공약을 보면서 이시대의 사람들이 어떤 걸 열망하는가를 읽어볼 수도 있고요. 그래서 이런 정책이랑 공약을 보고 아이고 뭐 지켜지지 않을 것만, 뭐 말만 누가 못해, 뭐 번드르르 하네 이렇게 생각하실 수도 있겠지만 지금은 사실 우리가 뭐 트렌드, 이런 방송에서도 얘기했지만 그 어느 때보다 주류라는 게 딱히 없고 여론이라는 게 딱히 없고 각자 취향이 다른 시대잖아요. 네. 그래서 그런 시대인 만큼 각자 자신이 생각하는 정책들에 대해서 의견도 좀 자유롭게 내고 뭐, 당연히 의견이 내는 게 되게 소중한 그런 시대잖아요. 그러니까 오늘은 정책 얘기를 한번 한다. 라는 썰을 길게 이야기해 보았습니다. 네, <웃음>
1: 이야기해보았습니다. 에, 너무 좋습니다. 근데 사실 막연하게 정책이라고 하면은 어렵게 느껴지는 듣동러 분들도 분명 계실 것 같아요. 뭔가 좀 지루한 이야기일 것 같기도 하고. 그래서, 많은 분들이 관심 있어 하실 분야를 꼽아서 이지상 기자가 정리해 와봤다고 합니다. 아마 분야별로 이야기 듣다 보면 어, 이거 내가 평소에 관심 있던 건데 이 정당이 내가 관심 있어 하는 걸좀 알고 있네 이런 느낌이 좀 드실
0: 거예요. 네. 맞습니다. 사실 대선은 총선이나 지방선거처럼 상대적으로 실무 일을 하는 사람을 뽑는 게 아니다 보니까 큰 그림 위주의 정책들이 많거든요. 그데 그럼에도 불구하고 이게 왜 중요하냐를 이제 현실 프로세스로 좀 설명을 드리자면 보통 대선이다라고 하면 보여지는 건 대선주자 한명 대통령 선거하는 한 명이지만 그 뒤에는 아시다시피 정말 많은 사람들이 한 배를 타고 경기를 뛰는 거잖아요. 네. 정치실무단이 뭐 정당, 뭐 총괄선대위 이런 사람들이라면 정책을 맡는 싱크탱크라고 불리는 사람들도 있습니다. 그래서 이런 사람들은 주로 뭐 교수인 사람들도 있고 뭐 전문가들도 네. 있고 그래서 이 사람들이 누구인가 막 분석기사도 나오곤 하거든요. 그래서 정치부 기자들은 대선 때 어떤 취재를 하냐면 정치인들, 총괄선대위를 포함한 정치인들을 취재하는 동시에 이 싱크탱크들도 각자 이제 나눠서 취재하고 이 사람들을 관리하기 기도 해요. 왜냐하면 음. 이 사람들이 대선 국면에서 대선주자와 함께 정책을 발표하고 만드는 사람들인데 선거가 끝나고 승자가 결정되고 나면 결국 싱크탱크 사람들이 이 부처에 간다거나 뭐 청와대에 간다거나 뭐 이런 영향력을 미치는 자리에 가게 되기도 하고 아니면 대통령의 결정에 계속 중요한 영향력을 주는 사람으로 존재하게 되거든요. 그래서 우리도 알다시피 대통령 권한 중에는 뭐 국무총리, 대법원장, 뭐각 부처 장관 임명할 수 있는 권한들이 있잖아요. 그러니까 지금 던지는 공약들이 아무 말 같아 보여도 사실 일견 어떤 맥락에서는 방향과 철학이 분명히 있고 그거를 관장하는 사람들이 있는 거니까 그런 의미에서 좀 정책을 눈여겨보시면 좋겠다라는 생각이 듭니다. 네.
1: 그럼 본격적으로 정책 이야기 넘어가기
0: 전에 일단 기본 일정부터 한번 정리하고 가실까요? 네. 한번 더. 대통령 선거일은 3월 9일이라는 거 알고 계시죠? 네. 오전 6시부터 오후 6시까지 투표 진행합니다. 그래서 이 날을 기준으로 역산해서 선거 일정들이 정해지는데요. 공식 선거운동 기간은 2월 15일부터 3월 8일까지입니다. 그래서 후보 등록은 공식 선거운동일 직전인 2월 13일, 14일 이틀이거든요. 네. 그리고 2월 20일에는 이제 집 근처에서 선거 벽보가 붙는 걸 보게 되실 거고, 2월 23일에는 책자형 선거 공보가 득동아 분들이 살고 계시는 곳으로 발송될 예정입니다. 사전투표는 3월 4일, 5일 이틀간 진행이 되고요. 아마도 후보들이 공식 등록을 하고 나면 2월 14일 이후가 되면 그때 이제 서류를 제출하게 돼 있어요. 어떤 대통령이 되겠습니다. 정책이랑 공약도 같이 제출하게 돼 있거든요. 그래서 이걸 기반으로 해서 선관위 홈페이지에 각 후보가 어떤 정책이랑 공약을 신고했는지를 확인하실 수 있습니다. 선관위 정책 공약마당 이라는 홈페이지가 따로 있거든요. policy.nec.go.kr 여기 저 들어가 봤는데 아직은 이제 공식 선거 후보 등록 기간이 지나지 않았잖아요. 그래서 업데이트는 안돼 있어요. 그래서 14일 이후로는 세부 정책이나 공약이 궁금하다 하시면 여기로 들어가시면 각 후보를 한 번에 확인하실 수 있다는 라점 음. 말씀드립니다. 네. 또 이번 대통령 선거는 만 18세 이상 국민이라면 누구나 참여할 수 있는데요. 그래서 2004년 3월 10일 이후에 태어나신 분이라면 투표권이 있습니다. 그리고 3월 9일 대통령 선거에서 당선이 된 사람은 인수위를 거쳐서 2022년 5월 10일부터 2027년 5월 9일까지 대통령을 하게 됩니다. 네. 앞으로의
1: 일정에 참고하시면 될것 같고요. 오늘 오늘 방송에서 다루게 될 후보는 더불어민주당 이재명 후보, 국민의힘 윤석열 후보, 국민의당 안철수 후보, 정의당 심상정 후보 4명입니다. 기준은 TV토론 참석 기준을 적용했습니다. 국회의석 5석 이상 가진 정당 후보, 여론조사 평균 지지율 5% 이상. 네, 네. 이런 게 법에 명시돼 있으니까
0: 그거를 참고해서 네, 적용을 네.
1: 했고요. 어 저는 각 후보들의 대표 공약이 좀 다른지도 궁금해요. 대표 공약은 자신의 대표 상품 같은 거잖아요. 네네. 근데 기사들을 보면 은좀 후보들마다 비슷비슷한 공약들도 많아 보이던데 그래도 그 와중에 자신의 정체성을
0: 드러낸 것이 있는지 궁금해요. 네. 일단 각 후보들의 공식 홈페이지를 기준으로 좀 찾아봤는데요. 네. 홈페이지마다 좀특색이 달라요. 더불어민주당 이재명 후보 같은 경우는 여당 소속이다 보니까 현 정부 현 상황의 문제 의식을 막 꼽기보다는 이재명은 합니다라는 구호 아래 본인이 이제 펼치고 싶은 방향에 대해서 굉장히 초점을 두고 설명하는 데 집중하는 홈페이지다라는 걸볼수 있는데요. 특이한 게 다른 정당과 달리 이재명 캠프는 앱이 따로 있어요. 그래서 앱, 앱 애플리케이션을 설치할 수 있게 돼 있더라고요. 네. 그리고 카카오톡 채널도 있고 그래서 그 안에서 뭐 일정이나 뭐 공약이나 아니면 당원들이 어떤 방식으로 이재명 후보를 선전해야 할지를 교육받는 교육 컨텐츠도 교육 있더라고요. 오. 그래서 이런 거는 되게... 아 이런 거는 굉장히 못 보던 선거 운동이다라는 음. 생각이 들긴 했고 공약 구조는 보면 대표 공약이 있고 소확행 시리즈 무한책임 부동산 명확행 지역 공약 이렇게 나뉘어져 있는데요 아무래도 문재인 정부 들어서 좀 부동산 정책에 대한 비판 여론이 높잖아요 그래서 요걸 의식해서 부동산 정책 같은 경우는 따로 빼서 무한책임 부동산이라는 수식어를 붙여놓은 것으로 보이고 네. 소확행은 소소하지만 소소하지만 확실한 행복 지역공약 뭐 이렇게 해서 생활 밀착형 공약들을 발표하는 거고 명확행은 본인이 경기도지사 때 추진했던 정책들을 전국단위로 확장하는 개념이다 라고 보시면 됩니다.
1: 음, 어, 이지상 기자가 앞서서 대선은 주로 큰 그림 관련한 정책이나 철학이 많이 나온다고 했었는데, 이 후보 같은 경우에는 좀 생활 밀착형 공약이나 뭐 지역 공약, 아무래도 경기도 지사, 또 성남 지사, 성남 시장까지 거쳤던 사람이다 보니까, 네. 이런 지역 공약들이 좀 있다는 게 달라 보이기도 하네요.
0: 네. 국민의힘 윤석열 후보 같은 경우는 노션 페이지로 정책 오. 페이지를 운영하고 있어요. 네. 윤석열 공약 위키라고 해서, 유이키윤닷컴 뭐 이런 이름으로 돼 있는데 이 페이지에 들어가면 공약이 그 노션 아이콘 처리해가지고 분야별로 정리가 돼 있고 슬로건은 공정과 상식의 나라입니다. 그래서 각 분야별 공약을 정리하면 그 안에 노션 페이지를 클릭하면 그 AI 윤석열 아시죠? 네. 그 디페이크 기술 이용해가지고 네. 진짜 윤석열 후보가 말하는 게 아니라 그 AI 윤석열이 네. 공약을 설명하는 그 유튜브 콘텐츠가 노션 페이지마다 이렇게 업로드가 돼 있다. 라고 볼수 있고요. 그래서 그런 분야별 공약 외에 윤석열의 한줄 공약 서결 씨의 심쿵 약속 이런 식으로 분류가 돼 있는데 서결 씨의 심쿵 약속은 생활 밀착형 공약들이라고 보시면 되고 윤석열의 한줄 공약이 대표 공약격이다. SNS나 바이럴을 노린 것이다. 라고 볼수 있을 것 같은데 이한줄 공약이 우리가 알고 있는 논란이 됐던 여성가족부 폐지라던가 탈원전 백지화 병사월 봉급 월 200만 원 이런 것들이 포함된 음. 내용입니다. 그리고 안철수 후보는 넷플릭스를 또 본따서 안플릭스라고 본인 홈페이지를 만들었어요. 색깔도 까만 배경에 빨간 글씨로 안플릭스고 넷플릭스 컨텐츠를 클릭하는 거랑 똑같은 구조로 어. 홈페이지를 만들었더라고요. 그리고 슬로건은 더 좋은 정권교체, 새롭게 준비된 안철수고요. 안철수의 약속이라고 해서 이제 분야별로 정책을 만들었는데 그게 방금 말씀드린 것처럼 넷플릭스 썸네일 클릭하듯이 카드뉴스 형태로 만들어서 클릭할 수 있게 배치가 돼 있습니다. 다른 후보와 달리 좀 주목할 점은 카테고리가 있는데 공약의 첫 번째 카테고리가 과학기술, 두 번째 카테고리가 원자력, 네. 세 번째 카테고리가 공적연금개혁이라는 점인데요. 자신의 주력 포인트, 뭐 강점, 차별화를 확인할 수 있도록 만든 거 아닌가 라는 생각이 듭니다. 그리고 정의당 심상정 후보 같은 경우는 따로 선거 페이지가 없어요. 그냥 공식 홈페이지에 알림 게시판을 따로 열어서 심상정 후보 메시지랑 공약 브리핑이 정리가 돼 있는 식입니다. 음. 그래서 다른 후보들에 비해서는 상대적으로 힘을 좀덜준 모양새다라고 할수 있을 것 같고요. 지난해 11월에 대선 일정을 시작하면서 처음으로 정책 발표했던 게 농산어촌 녹색 대전환 이었어요. 이게 기후 위기 전략이면서 지역 소멸이랑 식량 위기를 다 해결할 수 있는 전략이다라면서 발표를 했고요. 그리고 두 번째로 발, 발표했던 게 신노동제라고 하면서 주사일 공약이었습니다. 요서 음. 이걸 대표 공약으로 볼수 있을 것 같습니다. 아, 그렇군요.
1: 주사일제 이야기는 이번 대선 공약이 아니더라도 좀 어, 워낙 또 흥미로운 주제다 보니까 또 직장인들이라면 한 번쯤도 생각해 봤을 또 이슈이기도 하고. 그래서 저희가 또 따로 방송을 준비할 예정이기는 합니다. 근데 이렇게 그 후보들 각 페이지 골격만 봐도 어이 후보들이 어떤 것을 나의 강점으로 내세우려고 하는지 어떤 공약이 대표 공약인지 약간 이런 특징이나 각당 상황들이 좀 어렴풋이 그려지는 느낌이기는 해요. 그러면 은 구체적으로 모든 후보들이 힘주어 말하는 부동산 정책부터 한번 짚고 넘어가야 할것 같은데요. 이번 대선의 최대 이슈로 꼽히는
0: 부동산 정책에 대해서는 다들 어떻게 말하고 있나요? 네, 홍상지 기자가 말씀하신 대로 너나 할것 없이 모든 후보가 부동산에 꽂혀있다라고 할 정도로 정책을 많이 내놨습니다. 네. 그만큼 표심을 가진 유권자들의 문제의식이나 분노도 여기에 몰려있다라고 볼수 있을 텐데요. 다들 부동산 관심 많으시잖아요. 대통령분들 관심 많으시죠. 그렇다 보니까 대선 후보들도 앞다퉈서 부동산 관련 공약을 내놨습니다. 유독 그런데 더불어민주당 이재명 후보랑 윤석열 후보 공약이 비슷하다 뭐 이런 얘기가 계속 있었거든요. 근데 부동산 정책도 대표적으로 비슷하다라는 얘기를 듣는 정책입니다. 두 후보 모두 주택을 구입하거나 보유하고 있을 때나 팔때 발생하는 세금을 깎아주겠다라는 공약을 내놨는데요. 이거는 집을 가진 사람, 그러니까 유주택자 아니면 가지고 싶은 사람들의 마음에 들고 싶다. 그 사람들 마음을 흔들어보겠다. 뭐 이런 얘기로 볼수 있겠죠. 먼저 국민의힘 윤석열 후보는 지난해 12월에 생애 최초 주택구입자는 취득세를 면제하겠다라는 발표를 했습니다. 그러고부터딱 일주일 뒤에 이재명 후보가 실수요자 중심의 취득세를 감면한다라면서 비슷한 정책을 냅니다. 그 다음에는 이재명 후보가 다주택자 양도세 중과를 1년 유예한다. 이게 뭐냐면 주택을 2주택 이상 갖고 있는 사람들은 지금은 어, 대팔 때 양도세를 많이 내야 하는 거거든요. 그런데 그 다주택자들의 양도세를 더 내는 부분을 1년 동안 유예해 주겠다. 그러니까 2주택자 이상이어도 다주택자가 된 지점에서 1년 동안은 이 양도세 중과하는 거를 밀어주겠다. 뭐 이런 거라고 음. 볼수 있고요. 공시가격 현실화 속도 조절 뭐 이런 걸 내놨는데 이런 건다 문재인 정부가 그동안 추진해온 부동산 정책을 원래대로 되돌리는 어찌 보면 반대로 가는 정책이다라고 볼수 있어요. 그래서 이런 정책이 나오니까 이번에는 윤석열 후보가 양도세 중가를 나는 2년 유예한다. 음. 그리고 주택 공시가격도 2020년 수준으로 다시 돌리겠다 뭐 이런 정책을 내놓기도 했습니다. 음, 그래서 되게 치열하게
1: 되게 앞서거니 뒤서거니 하면서 그렇죠.
0: 비슷한 공약을 조금씩 다르게 해서 발표를 하고 있는데요 네, 그렇죠. 음. 부동산 관련한 민심을 잡아보겠다 뭐 이런 네. 거겠죠. 그리고 부동산 관련해서는 많은 사람들이 내집 마련의 꿈을 갖고 있잖아요.
1: 그렇죠. 그렇다
0: 보니까 대통령 선거 공약으로도 공급 관련한 내 집을 어떻게 마련할 수 있느냐에 대한 이야기도 많았는데요. 그 문재인 정부 들어서 부동산 정책으로 공급하겠다. 시장에 공급하겠다라고 발표한 게 200만 가구거든요. 네. 근데 이것도 사실상 굉장히 비현실적이다고막 비판이 많았었는데 지금 각 선거 캠프의 공약을 다 종합해보면, 계산해보면 다들 이 문재인 정부의 200만 가구를 훨씬 더 상회하는 공급 목표치를 공약으로 제시하고 있습니다. 윤석열 국민의힘 후보랑 안철수 후보가 200만 가구 문재인 정부의 그 수치보다 50만 가구가 더 많은 250만 가구를 수치로 제시했는데요. 처음에는 이재명 후보가 250만 가구 발표했었는데 여기다가 61만 가구를 더합니다. <웃음> 더해서 311만 가구를 공급하겠다라고 와. 발표한 상황입니다. 네. 그리고 심상정 정의당 후보는 200만 가구. 를 이제 발표했는데 이 공약은 자세히는 조금 더 설명을 해볼게요. 세부 사항을 보면 이, 이 목표치 안에 공공주택이 얼마나 포함되어 있느냐에 따라서 후보별로는 조금씩 결을 달리하는데요. 지금 이제 집값이 폭등하고 있다라는 건 모두가 이제 알고 있는 문제 상황이잖아요. 집값이 폭등했다. 그러면 이걸 어떻게 해결할 거냐라고 할때 누군가는 공공주택을 많이 공급해서 수요를 줄이겠다라는 대책을 내놓고 또 누군가는 아니다. 시장에 아예 새 아파트, 매력적인 새 아파트를 더 많이 만들도록 해서 공급을 잡겠다라는 방법을 내놓은 사람이 있다라고 보시면 됩니다. 그래서 공공주택을 통해서 수요를 줄이겠다라는 방법에 대해서는 정의당 심상정 후보가 아까 200만 가구라고 말씀드렸잖아요. 공공주택만으로 200만 가구를 공급하겠다라는 입장입니다. 그래서 공공택지를 정해서 거기에 장기 공공임대주택을 100만 가구 공공 자가주택을 100만 가구 이렇게 공급하겠다라는 발표를 했는데요. 그 대선 주자 첫 정책토론회에서 심상정 후보가 더 이상 땅과 집으로 돈 버는 사람은 없어야 한다. 뭐 이런 말을 하기도 했었습니다. 그리고 더불어민주당 이재명 후보는 수요자의 부담 능력이랑 선호에 맞춰서 공공주택을 굉장히 다양하게 도입하겠다라는 방침을 내놨는데요. 그래서 공공주택의 그런 모델이 되게 다양하게 제시가 돼 있어요. 임대형이랑 분양형을 혼합한 기본주택 100만 가구 그리고 소유 지분을 순차 정립하는 지분 정립형 일정 기간을 임대한 후 사전 확정된 가격으로 분양을 전환하는 누구나 집 주택 가격 상승분을 공공과 공유하는 이 공유형 주택 이렇게 정책이 나눠져 있습니다. 음. 그래서 이거를 그럼 어떻게 어디다가 실현을 시킬 것이냐라는 질문에 대해서는 김포공항 주변에 20만 가구를 만들 수 있는 부지가 네. 있고 뭐 용산 공원에 10만 가구가 가능하고 뭐 이런 공공 택지를 아. 활용하겠다라고 발표를 했고요. 네. 그래서 여기 이두 후보와 달리 윤석열 후보는 공공 주도가 아니라 민간 주도가 핵심입니다. 그래서 민간 주도. 그냥 민간 건설사가 주도해서 200만 가구 공공주도로 50만 가구를 공급하겠다는 입장인데요. 공공주택과 관련해서는 분양 후에 일정 기간이 지나면 공공에 되파는 청년 원가 주택을 30만 가구, 그리고 역세권 재건축 단지에 무주택자 역세권 첫 집이라는 제도를 만들어서 여기 20만 가구를 공급해서 총 50만 가구를 만들겠다라는 계획입니다. 음. 그리고 안철수 후보 같은 경우는 이렇게 자세히 발표를 하진 않았고 5년간 250만 가구 공급을 목표로 그중에 100만 가구는 토지임대부 안심주택으로 건설하겠다. 그리고 그 안에 절반은 청년 안심주택으로 제공한다라는 입장입니다. 재개발, 재건축도 요새 되게 민감한 이슈잖아요. 재개발, 재건축 관련해서는 이재명 후보는 이걸 공공이 주도해야 한다. 공공이 주도를 해야 한다라는 데에 방점이 찍혀 있고 윤 후보는 규제를 완화하고 어, 민간 주도하에 기존 신도시인, 뭐, 분당이나 일산, 평촌 같은 곳을 재정비하는 특별법을 만들어서 민간이 주도하는 정책을 이끌어가야 한다. 라는 이야기를 합니다. 근데 여기서
1: 200만, 뭐, 250만, 뭐, 이렇게 말하는 그 가구 안에 재개발, 재건축 가구도 포함이 되는 거예요? 네네, 포함이 음. 되는 거죠. 근데 저는 사실 이렇게 막, 몇 백만이 넘어가면은 이게 과연 어느 정도 수준일까? 이게 정말 이 작은 한국땅에다 들어설 수 있을 만한 분량인가? 사실 계산이 잘 가늠이 안 돼요. 그쵸.
0: 서울에 송파에 예전에 우리 전세 모든 것 방송할 네. 때 헬리오 시티가 뭐8 네. 0 세대인데 엄청 대형 단지였는데 맞아. 그 단지가 공급되면서 서울 전체 집값이 전세 값이 영향을 받는다 이런 얘기를 했었잖아요. 근데 200만 가구면 엄청 큰 거긴 하죠. 그렇네요. 그래서 그렇다 보니까 전문가들은 이렇게 공급하겠다라는 숫자는 다들 엄청 경쟁적으로 많이 내놨는데, 정작, 그럼 어디에, 무슨 돈으로, 어떻게 할 거냐, 라는 거를 지적을 하는데요. 맞아요. 현실성이 없다. 네. 그래서 실제로 이런 제 대체, 이런 공약을, 어, 당내 경선, 각 당의 대선 후보가 되기 전에도 내놨을 거 아니에요. 그래서 그때도, 어, 같은 당의 다른 후보들이 비판을 한 적이 있어요 예를 들면 이재명 후보는 기본주택 정책에 대해서 추미애 전 법무장관이 100만 가구를 건설하려면 220조 원이 소요된다라는 얘기를 하기도 했고 국민의힘 당내 경선 때도 윤 후보의 이 공공분양주택 정책에 대해서 30년간 기회비용이 천조다 막 이런 지적이 내부에서 있기도 했거든요 그래서 이러한 현실성 여부는 어 뭐, 물음표에 있다 음. 라는 얘기를 할 수밖에 없을 것 같고 전문가들도 그 부분을 지적을 하고 있고 대, 다만 이제 정책에 있어서 부동산 세금에 대해서는 이재명 후보랑 윤석열 후보가 살짝 시각차가 있는데요. 단기적으로는 제가 앞서 말씀드린 것처럼 양도소득세, 취득세, 거래세 같은 거래세를 낮춘다는 방향은 비슷한데 부동산 보유세에 대해서 이재명 후보는 더 높여야 된다. 더 강화해야 한다. 그리고 윤석열 후보는 아니다. 완화해야 한다라는 주장을 보이고 있습니다. 그래서 윤석열 후보는 지금 종부세는 세금 폭탄인데 이거를 재산세로 더해서 좀 보유세의 부담을 완화해야 한다라는 입장이고요. 이재명 후보는 종부세는 폐지하고 더 강력한 국토보유세를 도입해서 보유세실시조세율을 지금 현행은 0.17%인데 이걸 1%까지 높여서 투기를 아예 뿌리 뽑아야 한다. 뭐 이런 주장을 하고 있습니다.
1: 음... 되게 큰 틀은 같은 것 같은데 또 자세히 파고보면 은 조금씩 다른 부분들이 보이네요. 네. 그러면 저희 여기서 잠깐 공지사항 듣고 더 이야기 나눠볼까요? 네, 좋습니다. 듣동나의 성장을 위해 구독 버튼 꼭 눌러주셨죠? 팝빵으로 듣고 계신 분들은 정기 후원과 에피소드별 후원으로 콘텐츠 제작 지원하실 수 있습니다. 광고 문의는 스마트골뱅이중앙점 c o k r 로 받고 있습니다. 여러분, 듣똥라의 새로운 유튜브 시리즈 언더더씨 잘 보고 계신가요? 저는 아주 재밌게 봤는데요. <웃음> <웃음> 정부의 바닷속에서 검색어 입력 너머의 이모저모를 다뤄보는 콘텐츠예요. 지난주 NFT편에 이어서 이번 주는 금리 이야기를 다뤄볼 예정이라고 하니까 많은 관심 부탁드립니다.
0: 네. 지금 여러분은 듣동라의 진행자 이지상 홍상지 기자와 함께 대선 이야기에 대해서 나눠보고 계십니다.
1: 네. 저희가 공지사항 전에 부동산 공약에 대해 쭉 이야기 나눠봤는데 어, 부동산 공약을 듣다가 궁금한 점인데 대선 때가 되면 매년 등장하는 공약들이 있는 것 같아요. 반값 아파트 얘기 매번 대선 때마다 나왔는데 올해도 나왔던 것 같고 청와대를 옮긴다라는 이야기도 지난 대선 때도 들었는데 올해도 공약에 포함이 됐더라고요. 이런 건왜 매번 안되는데 계속 등장하는 건가요?
0: 그러니까요. 그래서 (웃음) 어떤 언론사에는 좀비 공약이다, 계속 등장한다 뭐 이런 표현도 있던데 홍상식 기자 말처럼 대통령 집무실을 이전하겠다라는 공약은 지난번 문재인 대통령 때도 나왔던 공약이었습니다. 아마 이제 제왕적 대통령의 권위를 내려놓는 상징적인 조치다 뭐 이런 식으로 공약에 나왔던 것 같은데요. 이번에도 국민의힘 윤석열 후보, 국민의당 안철수 후보가 대통령 집무실을 광화문에 설치하겠다라고 발표했습니다. 이거는 문재인 대통령이 2017년에 집무실을 광화문 서울정부청사로 이전하겠다라고 했던 거랑 같은 내용이라고 보시면 될것 같습니다. 네. 그리고 이재명 후보는 이전 발표하진 않았는데 제2집무실을 세종시에 설치하겠다 뭐 이런 발표를 했고요. 네, 데 문재인 정부가 이 공약을 실현한다라고 하면서 광화문 시대 자문위원회라는 걸 발족했었거든요 근데 이걸 발족했다가 당시에 이제 못하겠다라는 결론이 났어요 왜 못하겠다라고 했냐면 집무실을 광화문 청사로 이전할 경우에 청와대 영빈관, 본관, 헬기장 등 집무실 이외의 주요 기능을 대체할 부지가 없다 음. 광화문 인근에 욕을 대체할 거 찾을 수가 없기 때문에 그냥 청와대에 있어야 된다 이런 결론을 내고 해산을 했거든요 네. 그리고 경호 문제도 있고 뭐 교통 혼잡 문제도 있었고요 그래서 이미 그런 결론을 냈는데 또 모든 후보들이 비슷한 공약을 낸 거니까 이런 내용이 뭔가 눈길을 끌 수는 있겠지만 현실 가능성이 있는가에 보면 그렇지 않을 가능성이 더 높다고 볼수 있는 거죠. 음, 그렇네요.
1: 그러면 은두 번째로 넘어가 볼게요. 두 번째로 탄소중립을 포함한 기후위기 관련한 정책 이야기를 하고 싶은데요. 네. 지난 첫 TV토론회 다들 보셨죠? 여기서 어 아리백을 아느냐 모르느냐가 화제가 됐었잖아요. 그렇죠? 네. 맞아요. 이재명 후보가 윤석열 후보에게 아리백을 알고 있느냐고 물었고 윤 후보가 제대로 대답하지 못했었죠. 그래서 유권자들도 이걸 당연히 대선 후보면 알아야지 에 몰라도 되는 거 아니냐 뭐 이런 식으로 감론 을박이 있었죠. 네. 홍상지 기자는 아리백 뭔지 알고 계시는가요? 아, 저는 사실 아리백 네. 박상욱 기자 나왔을 때 아. 한번 설명을 해주신 적이 있어서 그때 오. 이제 맞아요, 대강 맞아요. 기억하고 네. 있습니다. 이게 인기 검색어에까지 올랐더라고요. 이번에 토론회 끝나고. 2050년까지 기업이 사용하는 전력의 100%를 석탄 같은 석유 화석 연료가 아니라 재생에너지로 바꾸자는 캠페인이라고 알고 있어요. 리뉴어블 에너지 100% <웃음> 네,
0: 그렇죠. 그렇죠. 줄임말이죠. 그렇죠. 네. 이걸 어떻게 읽어야 되냐? R이 100이냐, 리 100이냐, 뭐 네. R이 100이냐, 뭐 말이 많더라고요. 네. 이건 영국 런던에 있는 비영리 기구 더클라이빗그름이 더 클라이비 그룹이 2014년에 시작한 캠페인이다라고 알려져 있는데 지금 뭐 애플이나 구글, 인텔 같은 340개 의 기업이 동참하고 있고 국내에서는 2020년 12월에 SK 하이닉스를 시작으로 10개 업체가 참여하고 있다라고 돼 있더라고요. 음. 근데 가입을 한게 이제 SK 하이닉스나 LG 에너지 솔루션 이런 기업인데 구체적인 계획까지 제출을 해서 아리백 승인을 받은 기업은 국내에선 한 곳도 없는 상황이다. 라고 음, 들었습니다 그렇구나 이 알리백은
1: 알리백으로 통일할까요? 네, 네. 좋아요 알리백이 <웃음> 세계적인 흐름이다 보니까 산업계에서는 이 문제는 좌우 이념 문제가 아니라 경제 문제고 꼭 다음 정부에서 정책을 집중적으로 다뤄야 한다고 목소리를 실제로 높이고 있잖아요 네. 사실 저는 대선 관련 뉴스를 보면서 3월에 누가 대통령이 되든 기후위기 관련한 전담부처가 생기거나 관련 정책이 많이 나오지 않을까 싶었어요 이재명 후보도 기후에너지부 대통령직 속 우주산업전략본부 데이터전담부서를 설치하겠다고 했고 심상정 정의당 후보도 기후에너지부를 신설하자고 하고요. 안철수 후보는 산업통상자원부를 산업자원에너지부로 개편한다고 했습니다. 다만 탄소중립전략으로 이 원자력 발전이
0: 포함되느냐 마느냐에 따라서 후보별로 차이가 좀 있구나라고 생각을 했었어요. 맞아요. 탄소중립을 어떻게 실현하느냐에 있어서 국민의힘 윤석열 후보와 국민의당 안철수 후보는 원전을 선택지에 넣은 것이 다른 후보들과 가장 큰 차이다라고 음, 볼수 있습니다. 네. 이재명 후보랑 심상정 후보는 재생에너지 산업 육성에 방점이 찍혀 있다면 윤석열 후보와 안철수 후보는 문재인 정부의 탈원전 정책에 각을 세우면서 이걸 되돌리는 공약을 내세웠다라고 보시면 됩니다. 그래서 요약하자면 이재명 후보는 감원전입니다. 감축한다 하는 거죠. 태양광과 풍력발전 등 재생에너지를 중심으로 에너지 사업 체질을 개선한다라고 발표를 했는데 신한울 원전 3, 4호기 건설 재개 여부는 공론화를 거쳐서 결정하겠다 기존 원전은 가동기한까지 사용을 하겠다 새로운 원전은 계획해서 짓지 않겠다 라고 발표했습니다 그리고 윤석열 후보는 친원전이라고 할수 있습니다 문재인 정부 탈원전 정책을 폐기한다라는 기조를 갖고 있고요 신한울 3, 4호기 건설을 통해서 원전과 신재생에너지 혼합을 이루고 원전 수출로 일자리를 창출하겠다 이런 계획입니다 그리고 안철수 후보도 친원전이라고 할수 있는데요. 신한울 원전 3, 4호기 건설을 재개하고 혁신형 소형 모듈 원자로 기술 개발 사업을 국책 사업으로 추진하겠다라는 발표를 했고요. 심상정 후보는 탈원전입니다. 신규 원전 건설을 중단하고 노후 원전은 단계적으로 폐쇄해서 2040년까지 탈핵 국가를 달성하겠다라는 공약을 발표했습니다. 아 그리고 심 후보는 2030년까지 태양광, 풍력 등 설비 용량을 전체 발전량의 50%까지 확대를 해서 모든 석탄화력발전소를 폐쇄하겠다라는 것까지 발표했습니다. 음. 그래서 사실 토론회에서 얘기가 나왔던 그아리백에서 말하는 재생에너지가 무엇이냐, 원전이 포함되느냐 아니냐 뭐 이런 걸로도 말이 많았는데... 네. 아니라고 보는 시각이 많더라고요. 원전이 포함되지 않는다. 왜냐하면 애초에 기업들이 이 환경 이슈에 민감한 투자자랑 소비자를 의식해서 시작했던 게 아리백이었기 때문에 원자력이 이 개념을 이야기할 때 포함될 수는 없다. 뭐 이런 시각들도 많던데 저는 사실 이 분야에 있어서는 후보들의 입장 차가 굉장히 크잖아요. 네. 근데 또 이게 나라에 굉장히 명운이 걸려있고 전체 산업의 미래가 걸려있는 굉장히 중요한 이슈니까 요 부분에 있어서는 정책 토론이 굉장히 맞아요. 중요한 분야가 아닐까라는 생각이 들었거든요. 이렇게 공약이 극명하게 다르다는 거는 구성원인 국민들도 의견이 갈린다는 거니까 굉장히 다양한 기회의 토론이 열리고 그 안에서 의견이 성숙시키고 한데 모아가는 작업이 필요할 것 같은데 대선에서 키워드가 이렇게 던져져 있고 붙여도 만들겠다 이런 거 홍상지 기자가 얘기한 것처럼 돼 있으니까 좀 향후에 정부 정책 방향이 어떻게 흘러가든지 간에 좀 토론이 활성화돼야 되지 않을까 뭐 이런 생각을 해봤습니다. 맞아요. 이거는 진짜로 많은 토론이 필요한 것 같아요. 사실 굉장히 또 전문
1: 분야기도 하잖아요. 그래서 맞아요. 그만큼 많은 거를 알고 좀 깊이 있게 논의를 해야 되는 부분인 것 같은데 어, 좀잘 검증을 해봐야겠네요. 그러면 마지막으로 저희가 방송에서 따로 다루기도 했었던 여성가족부 폐지를 비롯한 성평등
0: 공약에 대한 이야기 해보면 어떨까요? 네. 이 얘기하기에 앞서서 선관위의 홈페이지에 들어가 보시면 공약 이슈트리라고 해서 20대 대통령 선거 주요 정책 이슈에 대해서 한국정당학회랑 같이 여론조사를 한게 있어요. 그래서 핵심 정책 이슈가 뭔지, 키워드가 뭔지 이런 도출 작업을 했었더라고요. 그래서 거기 보면 키워드 분류에 성평등이라는 카테고리가 따로 있고 그 카테고리 안에 굉장히 많은 이슈가 있는 걸 확인할 수 있습니다. 젠더 갈등이라는 표현, 별로란 얘기 홍상지 기자 하신 적 있지만 아무튼 젠더 갈등이라는 카테고리 아래 성차별 인식 격차, 젠더 폭력, 여성 할당제, 군복무, 여성 가족부 이슈가 있고요. 여성 안전이라는 키워드 아래 디지털 성범죄, CCTV, 폭력 예방 교육 등이 있고 성평등이라는 카테고리 아래에는 성평등위원회 비례대표제 이런 게 있고 네. 여성 건강의 생리대 지원, 여성 관련 암 예방, 외모 관련 가이드라인 관련 논란 뭐 이런 것들이 있고 저출산 문제 뭐 이런 게 등등등이 있는데 아무튼 전국의 유권자들이 정책이 어떤 거에 관심 있는지를 조사한 결과거든요 근데 아무튼 이 분야에 굉장히 디테일하고 다양하게 관심을 갖고 있다 뭐이 정도로 이해할 수 있는 결과가 아닐까라는 생각이 듭니다 네. 근데 사실 후보별 공약을 보면 이건 제가 지난 총선 때도 이야기를 했던 것 같은데 절대다수의 공약이 전더폭력이나뭐 임신, 출산 지원에 초점이 맞춰져 있고 이거는 후보별로 크게 다르지 않아요 특히나 뭐 디지털 성폭력 관련해서 엄정한 잣대를 들이대야 한다라는 거는 거의 모든 후보가 똑같은 공약을 내세우고 있거든요. 어느 정당이라고 해서 크게 뭐 다른 부분이 있지는 않습니다. 예를 들면 이재명 후보는 뭐 데이트폭력법을 처벌법을 제정한다라고 하면 윤석열 후보는 세계 최고 수준의 전자 감옥 제도를 운영하겠다. 음. 뭐 안철수 후보는 디지털 성착취물 유포 플랫폼 책임을 강화하고 성착지 가담 플랫폼 운영자를 강력 처벌하겠다. 네. 심상정 후보는 성폭력 원아웃을 원칙으로 스토킹 피해자 보호법을 제정하겠다라고 했는데 이 분야에 있어서만은 기조가 크게 다르지 않다? 비슷하다라고 볼 수도 있을 것 같습니다. 그렇네요. 어쨌든 젠더폭력,
1: 디지털폭력에 대한 그 범죄 처벌을 대폭 강화하겠다. 이런 기조는 되게
0: 비슷해 보여요. 네. 근데 세부 내용을 보면 어? 방금 전에 한 목소리 낸 후보들이 맞나 싶은 격차들이 존재하긴 하는데요. 세부적으로 보면 이재명 후보는 스토킹 범죄 반의사 불벌죄 폐지, 디지털 성범죄 전담 수사대 설치 등 앵범방 사건 재발반지 공약을 발표를 했습니다. 그리고 뉴스 보셔서 아시는 분들도 계시겠지만 최근에 이제 N번방의 존재를 세상에 처음 알렸던 추적단 불꽃의 불림인 박지현 씨가 더불어민주당 선거대책위원회 여성위원회 부위원장으로 합류하기도 했잖아요. 네. 그리고 여성가족부 관련해서 이재명 후보의 입장은 성평등 가족부로 이름을 바꾸고 기능을 조정하겠다. 뭐 이런 입장이긴 한데 구체적으로 어떻게 바꿀 것이고 어떻게 조정하겠다라는 방안은 나온 적은 없습니다. 네. 그리고 윤석열 후보 같은 경우는 성 성범죄 처벌을 강화한다라는 공약과 함께 동시에 낸게 무고죄 처벌도 강화하겠다라는 공약이었습니다. 그래서 무고죄 관련해서는. 성폭력범죄처벌특례법이 있는데 거기에 무고조항을 새로 만들겠다라는 걸로 보이는데요. 이 무고죄 관련해서는 일부 그2030 남성들에게서 모든 남성이 잠재적 범죄자 취급이 된다라는 여론이 있잖아요. 그래서 그런 의견을 반영한 것으로 보인다. 라고 할수 있을 것 같습니다. 그리고 엠번방 방지법에 대해서도 윤 후보가 지난해 의견을 발표했을 때, 제그 엠범방 방지법은 제2의 엠번방 범죄를 막기에는 역부족인 반면에 절대 다수 시민들에게 검열의 공표를 안겨준다라는 입장을 밝힌 적이 있거든요. 그리고 또윤 후보는 저희가 방송에서도 다뤘었지만 여성가족부를 폐지하고 남녀를 나누는 대신에 아동, 가족, 인구 감소 문제를 종합적으로 나눌 부처를 신설하겠다라고 발표를 했습니다. 그래서 이런 데서는 세부적으로는 입장 차가 확연하다라고 볼수 있겠죠. 그리고 심상정 후보는 성적 자기결정권을 존중하고 조기 성교육 제도화를 도입하고 성범죄는 무관용 원칙으로 삼겠다라는 3대 원칙을 발표했는데요. 그리고 강간죄 구성 여건 역시 폭행이나 협박이 아니라 동의했느냐 여부로 전환하는 비동의 강간죄를 동의, 도입하겠다라는 방침입니다. 그리고 여성가족부 폐지 관련 이슈에 대해서는 신무보는여성가족부 폐지가 아니라 오히려 확대하고 강화해서 성평등부로 격상하고 충분한 재정과 인력을 투입해서 설립 취지대로 성차별 해소와 시민 인권을 지키는 역할을 강화해야 한다라는 입장입니다. 음. 안철수 후보도 심무보처럼 비동의 강간제 도입을 공약으로 내세웠는데요. 여가부 폐지와 관련해서는 찾아봤는데 제가 못 찾은 건지 모르겠지만 직접 이 문제에 대해서 대선에서 이번 대선에서 언급한 적은 없더라고요. 음, 근데 2017년 대선 당시에는 여성가족부를 성평등 인권부로 확대 개편하겠다라는 공약을 발표한 적이 있습니다. 그리고 국민의당 총괄 선대 본부장인 이태규 본부장이 여가부 폐지론에 대한 질문에 정부 조직 개편이라는 종합적 관점으로 봐야 한다라는 좀 다소 원칙적인 입장은 발표한 적이 있습니다. 음, 데이트 폭력이나 성범죄에
1: 대한 처벌 강화 공약은 유사한데 이 공약을 통해서 내가 어떤 지지층, 어떤 성별의 지지를 받을 것이냐에 따라서 좀이 공약들이, 세부 공약들이 좀 달라지는 것처럼 보여요. 네, 맞습니다.
0: 제가 준비한 이야기는 음, 일단 여기까지입니다. 네. 세 가지 분야에 대해서 정책을 공양을 비교해봤는데요. 일자리 정책도 있고 노동 정책도 있고 복지 정책, 좀 다양한 정책들이 사실 존재하고 계속 발표되고 있잖아요. 그래서 관심 있는 분야가 있으시면 제가 앞서 발, 말씀드렸던 정책 홈페이지 한번 찾아보시면 어떨까 합니다. 제가 혹시 궁금하신 분들을 위해서 방송 설명란에 내 후보의 정책 확인할 수 있는 홈페이지 링크 첨부해 놓겠습니다. 그리고 14일 후보 등록이 끝나고 나면 성관이 홈페이지에서 한 번에 확인하실 수도 있을 테니까 그때는 고건 역시 좀 참고해 주시면 감사하겠습니다. 네, 좋습니다. 저는 오늘 이렇게 공약들을 하나씩 하나씩 짚어주시니까
1: 어떤 생각이 들었냐면 은 뭔가 사실은 이 공약이 실제로 현실 가능한가 가능하지 않는가를 보는 것도 중요한데 저는 그런 생각도 들었어요. 이 문제의식을 각 후보가 어떻게 어떤 방향으로 풀어가야 하는가 약간 어떤 생각을 갖고 이 공약에 접근을 하고 있는가를 조금 보는 그런 어 시간이었던 것 같아요. 음. 네, 이 문제 해결을 어느 쪽으로 할 것인가. 같은 문제의식을 어떻게 다른 방법으로 각 후보들이 어, 풀어나가려고 하는지가 오늘 방송을 통해 서좀 보인 것 같아서 그 부분이 좀 흥미롭고 의미가 있었던 것 같아요. 네,
0: 저도 사실 방송 준비하면서 어김민아 평론가가 쓴 저쪽이 싫어서 투표하는 민주주의라는 책을 알게 됐는데 다 읽어본 건 아닌데 거기 내용을 보면 한국 정치는 이쪽이 좋아서가 아니라 누군가를 좋아서가 아니라 저쪽만은 정말 아니라서 어쩔 수 없이 투표를 하고 한숨을 짓는 상황이다 뭐 이런 묘사가 있더라고요. 근데 이런 식으로 정치 구조가 짜여지다 보면 전략상 내 편을 확고하게 하고 저쪽을 혐오하게 하는 방식으로 정치가 굴러가게 되고 그런 식의 내편 정치는 팬덤 정치를 좀 고착화시키게 되고 또 이런 굴레는 우리 편을 짜는 방식으로 저쪽을 반대하면서 우리 편을 짜는 방식으로 굴러가게 된다. 이런 지적이었거든요. 네. 그래서 보통 현실 정치는 내가 싫어하는 상대방을 반대하는 것에서부터 참여가 시작되고 그렇게 하다 보면 우리 편이 왠지 절대적으로 옳아야 될것 같고 맞는 말 한만 하는 것 같기도 하고 그렇게 무비판적으로 받아들이다 보면 이게 종교처럼 굴러가고 이 종교나 이 원안에 들어가지 않는 사람들 입장에서는 다 이해를 못하겠으니까 저 사람들은 다 똑같다라고 하면서 정치 냉소로 흘러가게 된다라는 지적이었는데 저는 일견 맞는 말일 수도 있겠다라는 음. 생각이 들면서 이렇게 되면 사실 악몽이 반복되는 것이잖아요. 그래서 이런 때일수록 아예 좀 관점을 다르게 아까 제가 어, 일부러라도 습관적으로 정책이나 철학에 근간을 두려고 노력하는 것처럼 내가 참여가 이유가 있도록 정책 이야기를 관심 가질 필요가 있지 않을까? 그래서 어, 정치 얘기 요새는 듣기 피곤하다 보기 싫다 하시는 분 너무너무 많은 거 제가 잘 알지만 네. 그럴 때일수록 이 얘기는 꼭 해야 될것 같아서 <웃음> 네. 가져와봤습니다. 네. 너무 잘 들었습니다. 네. 어떻게 들으셨는지 정말 궁금합니다. 요새 이건 다양하게 남겨주시면 그 역시 참고하도록 하겠습니다.
1: 굉장히 진짜 오랜만이었네요. 정치적 지상 시점. 그러네요. 오랜만에 들어서 너무 좋았고요. 그러면 은 저희는 다음 방송으로 돌아오도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.
0: 감사합니다. 듣동나와 함께하는 시간, 우리가 더 똑똑해지는 시간.